0: Hallo und herzlich willkommen bei CodeBoot. Mein Name ist Lars und heute möchte ich mit dir über Programmiersprachenempfehlungen für 2020 sprechen. Es ist ein bisschen spät im Jahr, aber ich habe eben auch spät mit dem Kanal angefangen. Meine Liste, wie du merken wirst, ist recht kompakt, aber ich habe mich auf Sprachen festgelegt, mit denen du, ich würde sagen, 75 Prozent der Stellenanzeigen als Softwareentwickler abdecken kannst. Und meine Liste ist mehr ein Bauplan, deswegen werde ich auch gleich ein bisschen was zeichnen für eine Karriere als Softwareentwickler, als, als die Auflistung von irgendwelchen Trendsprachen, die jetzt mal gut sind und vielleicht in fünf Jahren für den Rest der Welt irrelevant sind. Nämlich bin ein software ein mit 20 Jahren auf dem Buckel und dann hat man schon ein bisschen ein Auge dafür, was solide ist und was nicht solide ist. Die erste Sprache auf der Liste hier ist Python, genauer gesagt Python 3. Zwei werden aus Legacy-Gründen von Zeit zu Zeit eingesetzt und es ist eine super beliebte Sprache. Also ich, ich komme eher vom perl bereich und für, für mich war es ein bisschen Eingewöhnung, aber ehrlich gesagt Python ist so das Schweizer Armeemesser für, bei Skriptsprachen. Also du kannst eben normale Skripte als Lösung für Perl machen, du kannst objektorientiert damit programmieren, Im Packages, die erlauben sehr große Programme, du kannst Functional Programming damit machen, was ich sehr schick finde, was immer mal im Jobinterview gefragt wird. GUI Programmierung für den Desktop, du kannst Web Frameworks nutzen, most notably würde ich sagen Django und dann in Data Science ist es einfach die Sprache der Wahl. Machst du Python, hast du würde ich sagen 50% der Stellenanzeigen mal im in der Tasche. Als nächstes auf meiner Liste stehen Sprachen, die ich nenne die große alte Sprache. Und das sind insgesamt ein Package von vier Sprachen. Das ist Java, es ist C oder C++ oder C Sharp. Und die großen alten Sprachen sind aus meiner Sicht so der, der absolut maximale Karrierekick. Die sind super schwer zu erlernen. Du brauchst wirklich Jahre, um die zu meistern. Aber du kannst das Wissen wirklich über Jahrzehnte nutzen, ganz im Gegensatz zu, zu Trendsprachen. Applikationen, die mit, mit Java, C, C++ oder C Sharp programmiert sind, laufen in der Regel bei Konzernen oder auch in Verwaltungen für 5 bis 20 Jahre. Die Jobs, die du damit kriegst, in dem Bereich sind extrem gut gezahlt. Ich fange mal mit Java an. Java ist so das Schweizer Armeemesser, würde ich sagen, unter den großen Sprachen. Ist recht betagt auch schon, 25 Jahre, aber wir, wir kommen noch zu viel älteren und es wird viel in, in sicheren Web-Applikationen noch eingesetzt. Es läuft auch serverseitig, also direkt auf der Konsole und äh, für Desktop-Applikationen einige. Früher war es quasi der One and Only für Android-Apps. Das hat ein bisschen äh, sich abgeschwächt durch Kotlin, aber trotzdem gibt es eine Menge Android-Apps, die immer noch auf Java laufen. Die nächste in der Liste von den Sprachen ist bei mir C-Sharp als Alternative zu Java. Das ist eigentlich von Microsoft entwickelte Sprache und die ist nicht ganz so alt, die ist knapp unter 20 Jahre alt. Und ist eben sehr stark an Windows-Applikationen angelehnt, was nicht schlimm ist. Also zum Beispiel, wenn du SharePoint machst und äh, SharePoint-Erweiterung programmieren willst, dann machst du das im Regelfall C-Sharp. Und mega beliebt auch im Gaming-Bereich wegen der Unity-Engine, die basiert äh, äh, primär auf C-Sharp bzw. das Coding, was du betreibst für die Games, basieren auf C-Sharp. Okay, die letzten beiden, C und C++, sind sehr eng verwandt. C++ ist quasi die moderne Variante von C, objektorientiert. Und C als solches ist irrsinnig alt, ist fast 50 Jahre alt und wird viel in Embedded Systems eingesetzt. Also, wenn du nur irgendwelche Steuerungen hast, sagen wir mal an Waschmaschinen, äh, am. Oh Gott, wo man noch Steuerungen. Überall, wo halt Steuerungen sind, fällt mir jetzt gerade auch nichts Besseres ein. Dann macht man das mit normalem C, man macht aber auch bestimmte Linux-Applikationen mit C. Und C ist extrem schnell, wenn es programmiert ist, weil es durchkompiliert ist und sehr sparsam. Deswegen läuft es auch sehr, sehr lange. Und C++ auf der anderen Seite ist eben die objektorientierte Variante, die man für Applikationsentwicklung unter Windows oder Linux einsetzt. Und die ist auch sehr schnell weil sie eben auch wiederum durchkompiliert ist und in Videogame-Engines wirst du C++ auch finden. C++ ist quasi der junge Bruder, haha, nur 30 Jahre alt und nicht 50 und beide, System, beide Sprachen sind gut bezahlt. Entwickler werden immer gesucht, die das können und es lohnt sich dort einzusteigen. Ich würde nicht sagen, dass man mit diesen Sprachen anfangen soll, sie Wir sind wirklich sehr anspruchsvoll. Besser man verdient sich seine Sporen erstmal mit Python und mit ähnlichem und dann als Punkt 3 oder Punkt 4 auf eure Karriereliste sollte dann eine große alte Sprache kommen. Und welche der vier es dann ist, die ich vorgeschlagen habe, das könnt ihr euch wirklich selbst aussuchen. Im Regelfall endet man bei irgendeinem Job, wo es sinnvoll ist, eine von diesen Sprachen zu können und dann nimmt man die Sprache. Und jetzt habe ich als dritte Sprache eigentlich einen Sprachblock. Das sind für mich alles Utility-Sprachen. Bevor man noch links und rechts irgendwas lernt, wenn man Python gemacht hat, sollte man sich in Utility-Sprachen reinarbeiten. Und die sind aus meiner Sicht das absolute Fundament für alles, was du tust. Und deswegen wandert das hier in der Zeichnung auch ganz nach unten. Als erstes steht die Linux-Konsole oder Linux-Konsole oder Linux-Terminal auf der Liste. Und das ist wirklich ein extrem wichtiger Block und das wird auch der größte hier sein, weil du wirst mit linux so oder so in Berührung kommen mit der Konsole, wenn du irgendwann Entwickler bist. Entweder über virtuelle Linux Server oder über Container in, in, mit Docker oder was auch immer du als äh, Container Umgebung nimmst. Im Terminal beim, beim Mac, im Terminal bei Linux selbst und in Windows mit dem, äh, mit dem WSL, was jetzt dauerhaft in Windows integriert ist. Und am Ende sogar auf dem Chromebook. Also ich mache meine Linux-Terminal-Sachen eigentlich alle auf dem Chromebook relativ unspektakulär. Und das Ding ist wirklich überall. Es ist zum einen eben das eigentliche Linux-Betriebssystem, was man ein bisschen verstehen muss, weil es hat eben keine schicken Fenster, sondern es ist einfach alles nur noch ein, ein Interface, wo man was eingeben muss, ein Terminal. Und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Wenn man es aber kann... Dann ist es extrem genial, weil man kann so ziemlich alles automatisieren, manipulieren und kombinieren, was man auf dem Dateisystem machen kann. Und wenn du Softwareentwicklung betreibst, bist du sehr dankbar, dass du darauf etwas, oder dafür etwas hast, worauf du dich quasi berufen kannst, was du immer wieder nutzen kannst. Und wenn wir dabei sind, nicht ganz auf dem nächsten Punkt, aber weil es inhaltlich gut passt, ist für mich noch Bash. Bash ist eine kleine Script Sprache für Linux. Grundzüge sind extrem wichtig, musst du nicht perfekt können. Aber es wird genutzt, um Programme zu starten. Also vielfach benutze du das, um Python zu starten oder auch ein bisschen um Java auf die Füße zu helfen. Weitere nächste Sprache Git. Git ist auch super wichtig bei allem, was Softwareentwicklung anbelangt. Es ist im Grunde genommen ein Versionsverwaltungssystem für Quellcode und du kannst alles strukturiert damit aufzeichnen. Aber es kann eben extrem viel mehr. Du brauchst es für Teamwork, für Arbeiten an unterschiedlichen Teilen von Software und es hilft dir dann am Ende auch sogar beim Deploy der Software auf den Live-System. Also Git, das nächste in der Liste, ist auch wichtig. Nach Git kommt die nächste Sprache und das ist Regex. Regex steht für Regular Expressions und das sind äh, im Endeffekt das ist wie so eine Art steno Es sind spezielle Buchstabenfolgen, mit denen du Muster in Texten suchen kannst. Was weiß ich, eine Flugnummer auf einer Airline-Webseite, Telefonnummer aus kom komplexen Texten oder IP-Adressen aus Logdateien von Servern. Es ist ziemlich abstrakt und es sieht ziemlich voodoo-mäßig aus, wenn du das erste Mal eine Regex siehst. Weil man wirklich mit ein paar Buchstaben das erreicht, wofür du... Viele, viele Zeilen sonst coden möchtest, müsstest. Regex kann man, das ist genial, auf jeder Programmiersprache nachnutzen, kannst auch auf der Linux-Konsole anwenden und wird dir weiterhelfen. Das ist wirklich so ein mega Dauerbrenner. Hat auch wieder einen super hohen Nerd-Faktor und du machst dich immer beliebt, egal in welchem Team du bist, wenn du Regex kannst. Als nächstes habe ich SQL noch. SQL ist im Endeffekt eine Sprache zum Abfragen von relationalen Datenbanken. Und es ist auch schon super betagt, also fast 40 Jahre alt. Und wenn du sagst, ah, es gibt nicht so viele relationale Datenbanken, wenn ich irgendwie im Internet das lese, ja, es ist das nicht mehr ganz so beliebt wie früher, die relationalen Datenbanken, aber die sind extrem weit noch verbreitet. In fast allen großen Unternehmen findest du große relationale Datenbanken, im Regelfall irgendwelche Oracle- oder MS-SQL-Datenbanken. Und wenn du dann mal dich mit WordPress beschäftigst, dann läufst du auch MariaDB bzw. MySQL über den Weg. Und es ist wichtig, dass du weißt, wie es grundsätzlich funktioniert. Kenntnisse, vor allem solide SQL-Kenntnisse, sind überall gern gesehen. Auch in Interviews kannst du mal sagen, ich habe da schon einiges gemacht. Und äh, du kannst auch noch Grundsatzdiskussionen anfangen über, ob SQL als SQL oder SQL bezeichnet werden soll. Als letztes habe ich jetzt noch die Datenformate im utility block Damit das halbwegs in Sprachen, Programmiersprachen passt, fange ich mit XML an, weil es äh, Extensive Markup Language ist. Und XML ist eigentlich eine Textdatei, die man nimmt, um Daten strukturiert irgendwo abzulegen. Ähm, häufig nutzt du das, um zwischen Software A und Software B auszutauschen. Ist ähm, schon recht älter, älterer Standard, ja, schon ein paar, paar Jährchen her und ist auch von einem Konsortium, also einem relativ unabhängigen Konsortium, aufgebaut worden. Modern ist dann halt eigentlich eher JSON, das macht einen ähnlichen Zweck, ist anders strukturiert, dass man es einfacher lesen kann. Das hat sich aber eher so entwickelt, kann man auch mal ein separates Video draus machen, wie es zu JSON gekommen ist. Es wurde eben nicht explizit erfunden von einem Konsortium wie XML. Und wenn du schon dabei bist und dich mit XML und JSON auseinandersetzt, dann guck mal einen ganz kurzen Moment in CSV, was das bedeutet. Äh, simple Textdateien quasi, aber man sollte es wirklich kennen, weil diesen drei Dingen wirst du immer wieder bei Datenformaten in Dateien über den Weg laufen. Okay, der Utility-Block ist im Endeffekt eigentlich alles DevOps-Gezeugt, aber du wirst dir selbst so unendlich dankbar sein, wenn du das alles kannst. Du wirst dich einfach auf Servern gut zurechtfinden, du wirst dich mit Datenformaten zurechtfinden und Regex und SQL, das ist einfach, hast du immer einen Stein im Brett, egal in welchem Team oder egal wo du dich bewirbst in einem Interview. Als letzte Sprache habe ich für dich noch den Webstack. Auch das ist schon wieder so ein bisschen gemogelt von mir, weil es mehr als eine Sprache ist, aber alles, was das Web anbelangt, sind im Regelfall recht einfache zu erlernende Sprachen. Und bei mir besteht der Basic-Web-Stack im Endeffekt aus HTML, CSS und JavaScript-Kenntnissen. Das ist die Grundlage für jede Website, die du da draußen siehst. Das ist das, was du im Browser sehen kannst. Und wenn du das hast, hast du damit auch das Fundament gelegt für ich sag mal, den Advanced-Web-Stack. Und das ist das, womit diese Webseiten überhaupt generiert werden, dass du sie im Browser siehst. Zu dem Advanced-Web-Stack kann ich auch nochmal im separaten Video was sagen, weil das ist wirklich going down the rabbit hole. Eine Warnung habe ich aber noch. Sehr viele neue Entwickler fangen gerne an mit dem Webstack und mit dem advanced Webstack, weil es sehr verlockend ist. Die Sprachen sind nämlich simpel. Problem ist, dass in der echten Welt da draußen eben bis zu zehn, manchmal noch mehr Sprachen miteinander kombiniert werden. Und das macht das Thema sehr komplex, das ganze Web-Thema. Zudem sind die Frameworks, die du benutzt, also die, die Tools äh, aus den unterschiedlichen Sprachen, ständig in Veränderung, teilweise mit extrem kurzer Lebensdauer. Finally, aus meiner Sicht, der eigentliche, das eigentliche K.O.-Kriterium für, für Webstack ist, die Bezahlung ist wirklich meh und du hast keine wirklichen Möglichkeiten aufzusteigen. Okay, damit sind wir im Endeffekt fast am Ende. Jetzt habe ich noch ein kleines Schlusswort, weil du dich vielleicht fragst, äh, wo ist denn eigentlich der ganze coole Rest? So Kotlin, Go, Swift, Dart oder Rust, das habe ich da neulich irgendwo online im Blog gelesen. Oder Kollegen sagen mir, sie arbeiten damit und das wäre so total das Beste und Superste. Es ist so, du brauchst einfach Grundlagen, bevor du dich in irgendwelche sagen wir mal, kurzlebigen Sprachen stürzt oder Sprachen, die nur einen ganz geringen Marktanteil haben. Wenn du dem Plan hier folgst und dich von Python über die Utilities, dann ein bisschen Webstack und dann zu einer großen alten Sprache gearbeitet hast, dann deckst du rund 75, wahrscheinlich sogar noch mehr Prozent aller Stellenanzeigen ab, die man als Softwareentwickler haben kann oder annehmen kann. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt möchte ich mal ein bisschen, ich will nicht sagen über den Tellerrand schauen, aber mal ein bisschen was ganz anderes machen, dann kannst du zu sowas wie Go, Swift oder zu Kotlin springen. Weil du weißt, du kannst jederzeit zurück in den Bereich, von dem du wirklich auf die lange Sicht profitieren kannst. Deswegen dieses Vorgehen mit den coolen Trendsprachen erst ganz zum Schluss. Das ist für mich eigentlich alles, was es zum Thema Programmiersprachen 2020 zu sagen gibt. Kommentare sind willkommen und bis zum nächsten Mal alle zusammen. Ciao!